0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Dere 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 Derecho Reinex. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia, la situación temporal en la que estén escuchando este podcast Derecho Remix. Nos acompaña, como siempre... ¡Qué
2: seriedad! Es, este sí te salió muy serio.
3: Está, está muy raro. Buenos días. Buenos días. O sea, no, está muy bien. Hay que, hay que hacer de dulce, chile y manteca. O sea, pero el programa trata sobre derecho. a que estar eh, solemnes. <risa>
2: Para los que saben reír, acuérdate. Ah, ok,
1: ok. Nos acompaña, y es un gusto, un placer, un privilegio, Vamos. una satisfacción, una alegría, Ixchel Cisneros, la Hola. periodista... Con los ojos más jurisconsultos de la República Mexicana.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Vaya chido. que
1: Excel
3: sabe reír, ¿eh? Sí, es sabe reír,
1: exacto. Es la que nos hace eh, bonito el recorrido en el programa. Y también comparte micrófonos con hoy nuestro querido Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de diversas colonias de la Ciudad de México. Ah,
2: ya, ya te puede decir de qué colonia, ¿eh?
1: Ya, me mudé a la Miguel Hidalgo. A la Miguel Hidalgo. Ándele. Pero a mí me gusta más de, de, de la condesa, tú. Siento que eso es tu arraigo. Pues me en vale, en arraigo.
2: te voy a volver. En en arraigo, sí. Sí, me gusta
1: la condesa. Sí, muy bien. Eh, mi nombre es Miguel Pulido y para quienes están escuchando por primera vez este podcast, Derecho Remix es un esfuerzo de divulgación jurídica hacemos con los compañeros de Puentes M.E., a quienes les agradecemos, como siempre, su hospitalidad y el acompañamiento que nos han hecho. Está aquí también Gonzalo en los controles. Muchas gracias, Gonzalo. Tipazo. Tipazo. La verdad es que eh, los invitamos a escuchar todos los podcasts de Puentes. Ah. Hay muchos que tratan temas de derecho, de ley y tal, no, no solo en Derecho Remix. Y aquí también hablamos de otras cosas, de literatura, películas y cosas que también abordan otros programas de esta bonita casa productora de podcasts. Eh, están ustedes escuchando este episodio de Derecho Remix con toda certeza después del de arranque de noviembre de 2017, que fue una semana saturada de diversas noticias. Muchas de ellas eh, tienen una complicación, por decirle de alguna manera, o tienen una singularidad, me parece que es una palabra más adecuada, porque... Eh, muestran la profunda integración que hay entre la sociedad mexicana y la sociedad de Estados Unidos, nuestros sistemas legales y las acciones de nuestros gobiernos. Y vamos a hacer una primera entrada, un primer bloque, comentando algunos de estos eventos. Querido Gonzalo, ¿qué sucedió eh, en tus ojos y qué le traes a los oídos de los escuchas del bueno, Derecho Remix?
3: Es un caso muy importante porque el día 8... El día, eh, del mes de noviembre el octavo día de este mes eh, ejecutó la la autoridad del gobierno del estado de Texas ejecutó a un mexicano Rubén Ramírez Cárdenas Rubén Ramírez Cárdenas fue sentenciado a la pena de muerte porque y lo digo y lo observo yo alegadamente en 1997 en febrero de ese año mató, bueno abusó sexualmente y mató a su prima de 16 años eh, lo hizo supuestamente bajo el influjo de las drogas, junto con su primo, y resulta ser que su primo chivateó, le dijo a la autoridad que efectivamente Rubén había sido, y eh, el caso es que a Rubén lo detienen, lo, lo, lo platica o es entrevistado por nueve agentes de la policía distintos, y al noveno pues decide declarar su propia culpabilidad, o sea, confiesa haber cometido esos crímenes. Y esto se pone, se pone interesante y tiene muchas aristas. Una podríamos hablar sobre la pena de muerte en sí misma y sobre la legitimidad que tendría un Estado Nacional para, para cometer un homicidio, tal cual. Eh, pero en realidad lo que sucede es que a, a Rubén no se le reconoció su derecho de asistencia consular, que es un derecho fundamental para todos aquellos que en algún momento puedan ser detenidos por la policía en algún otro país. Pues lo primero que deben de hacer es pedir... Que la policía o quien o nos quien está deteniendo le hable a su cónsul. ¿Por qué? Porque, como parte del debido proceso, el cónsul se cree o se, se entiende que conoce el procedimiento del país del que se trate. El caso es que ahora. O
2: sea, ¿cómo te ayuda, te explica, te da. Pues orientación? de entrada,
3: exacto, y los principios legales que se rigen en el país de, de destino, etcétera Es decir, si tú eres visitante
1: en otro país, eh, por cualquier razón las autoridades de ese otro país te detienen. Esas autoridades tienen que avisarle a tu cónsul que, estás a tu consul, bajo que está bajo custodia. Exactamente, de ellos. que
3: estás detenido y, en principio, como también parte del, del debido proceso, tú no estás obligado a declarar sin la presencia de tu abogado. El cónsul en este caso se considera tu abogado. Oh, ok. Entonces, okay. sí, es que no, 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 las autoridades del estado de Texas no notificaron al consulado. Esta persona, Rubén Ramírez, se declaró culpable, fue sentenciado a muerte y ejecutado el día de ella. Eh, el caso es que. Muchos mexicanos han, han pasado por una circunstancia similar. Es el famoso caso Avena, en donde el Estado mexicano denunció a Estados Unidos por eh, violaciones al debido proceso en 51 casos, muchos de ellos en Texas.
2: ¿Eso del debido proceso?
3: El debido proceso son las reglas que se deben de seguir eh, dentro de un procedimiento, en realidad en cualquier tipo de procedimiento, pero, pero cobra especial relevancia en un procedimiento penal por las implicaciones que eso tiene. Eh, es decir... Eh, estar acompañado de un, de un abogado, eh, que conozcas el idioma en el que se te está juzgando, que conozcas la, que tengas la posibilidad de presentar pruebas, eh, que seas remitido a las autoridades dentro del término constitucional que para eso se dispone.
1: Que no te violen
2: se, los derechos humanos.
3: Exacto. Se, se le suele decir
1: debido proceso al conjunto de reglas que dan certeza de que si vas a recibir una sanción, eh, se agotaron todas las, las formalidades que se tenían previstas. Y estas formalidades normalmente, que son las que escribe Gonzalo, tienen por propósito esencial asegurarte que te puedas defender. Vamos Lo cual es ahí. la debida defensa. Lo cual es la debida defensa. Y la suma de cosas eh, se le llama debido proceso. Ahora, conviene hacer aquí un pequeñitito paréntesis, porque se ha puesto de moda en México eh, echarle la culpa al debido proceso de muchos males, es decir como las violaciones al conjunto de reglas, a ese paquetito de reglas que no se pueden saltar ni romper, supone incertidumbre sobre la culpabilidad de alguien, pues entonces hay que dejarlo libre. Y eso ha generado que, como las autoridades mexicanas son bien poco profesionales, no, tú qué novedad. <risa> sí. Y entonces eh, rompen mucho esas reglas. Pues la, la, el propio juego del derecho lo que te dice es... Si tú rompiste esas reglas, yo tengo cierta incertidumbre de la culpabilidad de esa persona.
2: Pero eh, lo, que está, no, lo que está mal no es el debido proceso, sino la gente que hace esa investigación.
1: Exactamente. A donde hay que ir es pues, que la raza no se enchile con los abogados que están todo el tiempo tratando de hacer valer el debido proceso, porque al final pues esas son las, las reglas del juego previamente definidas, no no, claro. no, no, es, que, no es que se las sacan de la manga, eh, sino con las autoridades que lo violan. no este Pero bueno, cierro paréntesis y volvemos al caso al de caso. Rubén.
3: Bueno, eh, simplemente estaba mencionando que, que el caso Avena es este caso en el que el Estado mexicano denuncia a Estados Unidos por la violación al debido proceso, y sobre todo en su modalidad de derecho de asistencia consular a 51 con nacionales, eh, y Estados Unidos se ha pasado por el arco del triunfo esta sentencia del caso Avena, en el que México ganó. Es decir, la Corte Internacional de Justicia efectivamente reconoció que en estos 51 casos habían existido violaciones al debido proceso, muchos de los cuales estaban sentenciados a muerte, lo que lo hace doblemente grave. Eh, no sé si recordarán que en el 2014-2015 también fue ejecutado un mexicano en el estado de Texas, Edward Tamayo, exactamente por las mismas razones. Eh, este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un caso muy famoso que se llama Medellín contra Texas en donde las partes en el, en el pleito alegaron que pues en tanto que existía ya una declaración de una corte internacional de violaciones al debido proceso, se repusiera el procedimiento eh, en el caso de, de esta persona de apellido Medellín eh, para efectos de que se, se, se siguiera el juicio respetando estos derechos de debido proceso y la corte en realidad dijo que no la Suprema Corte de Estados Unidos, que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no son de ejecución inmediata dentro de Estados Unidos, sino que eh, Estados Unidos tiene, unas normas o tiene una normatividad diferente en materia internacional, en la que debe de existir una legislación secundaria o legislación de aplicación interna en el caso de los tratados internacionales. Pero bueno, ese es el caso, eh, y solo por apuntar finalmente, eh, por cuanto al debido proceso respecta y que genera mucha rispidez y mucha animosidad en nuestra sociedad, a Florán Casés la dejaron libre por el debido proceso. Y el, sí. y el entonces ministro Saldívar eh, determinó que lo que había sucedido en ese caso generó un efecto corruptor en el procedimiento de tal manera que ya no existía la posibilidad de tener la certeza sobre la manera en la que habían sucedido las cosas.
2: Pero volvemos a lo mismo. O sea, muchas opiniones se vuelcan a decir que cómo dejan libre a la secuestradora y la, la, la. Eh, pero oh. realmente quienes estuvieron involucrados en este caso no hicieron bien su trabajo y fue por eso que la dejaron libre, ¿no? Exactamente. Y al final te tendrías que poner un poco en este papel de qué tal que algún día te toca a ti estar ahí. Te toca uno y pues... Exacto, y justo te violan el debido proceso o te torturan por algo que no hiciste y es la manera en la que puedes salir de prisión, ¿no? O sea, este, alegando que te violaron el debido proceso. ¿no?
3: claro. Y, y en México solemos ser mucho hágase la voluntad en los bueyes de, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, la voluntad de Dios, sí. se me fue el dicho. Pero, sí. pero en el caso de Tamayo y en el caso de Rubén Ramírez, pues sí, que se respete el debido proceso. Pero cuando nos toca a nosotros, muy delicado y muy grave, por supuesto, un caso como el de Florán es pues nos flagelamos porque creemos que en el caso de Florán Azcacés no se aplique el debido proceso, sino que se le, se le, se le corte la cabeza.
1: Hay un montón de cosas que vienen a mi cabeza con, con este caso que nos narras, querido Gonzalo. Uno tiene que ver con esta cuestión del debido proceso y sus implicaciones, ¿no? Porque lo que en Estados Unidos se alega cada que México invoca el debido la violación al debido proceso o a la notificación consular es que las formalidades del procedimiento de Estados Unidos se siguieron paso por paso. Y... Ese reconocimiento de que se le tiene que notificar al cónsul en realidad viene del derecho internacional, sí, no de del con, derecho de doméstico. De la Convención de Viena, sobre De la Convención Estado. de Viena, exacto. Entonces, ahí, eh, solo para decir que ahí sí hay una tensión entre lo que ellos defienden de decir, pues aquí las reglas locales, ¿no? Como se, como se juega, ahora sí que las reglas del barrio, ¿no? Como se juega aquí la cascarita, que al gol fuera camisa, esas se respetaron, ¿no? Paso por paso. Eh, y eso me, me trae a, a otro... Eh, a otra reflexión que hace contrastar mucho el sistema judicial y el sistema jurídico de Estados Unidos y el mexicano, que durante muchos años los gringos estuvieron muy eh, orgullosos de esto que le llaman la fórmula Blackstone, que es que más vale un culpable libre que un inocente preso, lo que supone una sociedad que se arriesga mucho. En eh, liberar personas, apenas haya un pequeño tufo de duda, lo que muchas veces en los juicios de jurado vemos en las películas que se llama la duda razonable. Uh -huh. Y la sociedad mexicana está construida en esa reflexión exactamente a la inversa, ¿no? A mí me huele a que, pues, háganle como, como se pueda, como sea. Pero si es culpable, tiene que estar en el bote. Aunque se rompan aunque se rompan, perdón, todas las reglas. Y ahí hay una cosa como también de contraste.
2: Y por eso hay tanta gente en el bote también.
1: Exactamente. Y hay una
2: sobrepoblación tremenda bueno. que ha causado un montón de conflictos.
1: Pero problemas de los que nuestra querida Patti de Obeso, eh, cuando ha venido a este programa, que ha sido una sola ocasión, <risa> <risa> ha subrayado con mucha contundencia. Y la, la tercera reflexión que me queda es... Eh, cómo esto en otros tiempos generaba un choque de diplomacias muy fuerte. O sea, el Estado mexicano tenía un músculo para presionar y discutir y, y en realidad pasarle un costo político relevante al gobierno de Estados Unidos cada que hacían ejecuciones. Y mi sensación es que este gobierno, el mexicano, está muy de capa caída y tiene poca legitimidad para levantar la voz con contundencia en esos temas. Segundo, este gobierno de Estados Unidos en realidad le vale sorbete lo que podamos decir de ellos. ¿no? Okay. Entonces, como para ir redondear
3: unas cosillas de análisis del, del caso. Y un último punto que me parece interesante. En Estados Unidos sí viven un verdadero federalismo en donde la autonomía de las entidades federadas o los estados se respeta. Y uno de los argumentos de la Corte, estemos o no de acuerdo, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso como el de Avena, eh, de una sentencia de la Corte de Internacional de Justicia, dijo los estados federados no tienen personalidad internacional. <coughs> en consecuencia, un, el Estado de Texas no puede ser condenado por la Corte Internacional de Justicia a cumplir X, Y o Z. el Estado de Texas, en tanto que la materia penal es local, que pueda hacer o deshacer a su, a, a su según conveniencia.
2: Empezando porque no en todos lados hay... Eh, pena de muerte. Pena de muerte, exacto. exacto.
1: Y además hay, hay, un, hay una discusión, hay un podcast muy bonito que Gonzalo y yo hemos intercambiado ahí opiniones de ñoños sobre él que se llama... Eh, a more Perfect. More you. Perfect. No, el, el podcast es solo More Perfect, pero ah, claro. está basado en esa frase... Eh, y hay uno, que de hecho creo que es el primer episodio, que se llama eh, Cruel and Unusual, que es, tiene que ver con esta cuestión de que las penas crueles e inusuales están prohibidas, pero este es un concepto sujeto a interpretación. Y, si la, y hay una discusión, y ese, ese podcast merece mucho la pena escucharlo para quienes hablan o escuchen el, el inglés entendiéndolo, porque te explica que el debate no está necesariamente en el hecho de matar a alguien, sino en cómo lo matan. Y la discusión tiene que ver con el uso de ciertos químicos y las inyecciones letales y la prohibición de la del uso de la silla O sea, no eléctrica. ser cruel de alguna Exacto, forma. pero en, en, en la, muchos de los, de los abogados que discuten esa reflexión es como, pues no hay nada más cruel que quitarle la vida a alguien. Sí, justo es lo ¿no? que yo
2: estaba pensando, chale. O sea, que ya la discusión vaya a eso pues mejor no le quitemos la vida a nadie, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, está, está bien tremendo ¿no? El, el, la reflexión, pero bueno. Pues eh, esa era la nota. Sí, eh, varias cosas de eso, el, el, nada más para cerrar. El tema de los mexicanos en prisión en Estados Unidos es durísimo. Hay un reportaje eh, que en su traducción muy, muy, como siempre aquí, muy silvestre, muy, de, de muy, llano, ya, muy, llanera. <ríe> muy llanera, sería que ese hombre con total certeza va a morir, y es una investigación de un tipo que entra a un montón de los archivos de salud de personas en prisión en Estados Unidos. Y lo que demuestra es que hay una atención diferenciada que se puede traducir directamente en discriminación en contra de la población latina y negra en la prisión por un proceso de privatización también de las, de las cárceles y de los servicios médicos dentro de las cárceles. Eh, es una realidad durísima para nuestros connacionales que están en, en Estados Unidos, las que están pasando, y para nuestros nacionales aquí, como lo decía Ixchel, las cárceles son un retrato de la podredumbre de nuestras sociedades, y pues ahí lo dejo.
3: Y, y, y ultimísimo comentario, le imputan a, a Rubén Ramírez, bueno, lo sentenciaron por el homicidio cometido en 1997, y desde entonces está sentenciado a muerte. Imagínense la angustia claro. personal y familiar de, de aplazar y aplazar y aplazar el mero día en el que va a ser inyectado con las soluciones letales. No está es durísimo.
2: Sí, no, no, no.
3: Bueno, ahí hay para
1: Pero lo peor es
2: que todavía hay gente acá en México que igual pide la pena de muerte. Bueno, el partido ecologista, el único partido ecologista en el mundo que pide la pena de muerte es el que tenemos en este país, ¿no? Entonces parece una locura. Y ves estos ejemplos y de verdad hay gente que quiere seguirlo repitiendo. Ves todos los inocentes en la cárcel y de verdad quieres que haya pena de muerte en este país. O sea, me parece.
1: Yo incluso te diría que ves a todos los culpables en la cárcel y te quieres morir porque eh, esta, esta inercia de decir pues son personas abandonadas de toda dignidad y tal y por eso se vale lo que sea, este, en realidad habla de nosotros, no de ellos. Claro. no O sea, las personas son responsables de sus conductas. Por bárbaras o criminales que sean, eh, lo que existe es eso, una responsabilidad. Y la lógica del castigo eh, trasciende necesariamente esta idea de responsabilidad porque entonces está basada en infligir dolor. Y ese no es el propósito del derecho penal moderno. El, el derecho el propósito penal moderno es hacer a las personas responsables de su conducta. Usted sabía que iba a perder su libertad y eso es a lo que en realidad hay que someterlos, ¿no? A una a una pérdida de libertad en condiciones moderadamente razonables, no a una pérdida de libertad y que acumule cosas, ¿no? Que lo golpeen los otros internos, que la comida traiga cucarachas, que duerma que, parado, que duerma parado, que si quiere ver a su familia tiene que pagar dinero, que este para lleven a las mujeres como parte de esta red de prostitución y de trata de blancas a los túneles para tener intercambio favores con los hombres en dos reclusorios, cosa que está documentada por una investigación del CIDE aquí en México. Es decir, eh, esa idea de que porque son malas personas se merecen todo ese cúmulo de trato inhumano, en realidad de lo que dice mucho, es de nosotros como sociedad.
3: Yo coincido con Michel, lo que es grave es que en charlas de café y de cerveza y de mezcal hay muchísima gente sí. y gente preparada y no preparada, es decir, de todo, que dice, "No, pues que se les mate, crucifíquenle." Chale. Bueno.
2: No, y de <risa> verdad, Perdón, o sea, que... uno no, no quisiera desearle el, el mal a la gente, pero esos que dicen, "Crucifíquenle y que se les mate," o sea, puede ser que algún día estén en, ¿En, una en una circunstancia así o alguien de su familia. Casualmente algo sucedió y terminó en un reclusorio y entonces hay otro allá afuera diciendo que se les mate y, que se, ¿no? y entonces ya tú vives en carne propia lo que es eso. Y entonces ahí sí ya no estás tan de acuerdo en que se les mate y en que se les meta a la cárcel. ¿no?
1: Ahí hay una disociación cognitiva. ¿no? Eh, yo estaba revisando estadísticas de esta, esta gran encuesta que se llama Los mexicanos vistos por nosotros mismos. Es un estudio muy grande de la UNAM y te va tema por tema. Está, la verdad es que es súper interesante. Pero hay un momento en donde las preguntas, no sé los datos ni los tengo a la mano, pero la pregunta sobre si tú confías en el sistema de justicia es abrumadora, así abrumadora la mayoría de decir NEL. ¿no? O sea, ahí pura negativo, ¿no, pareja, hay puras, puras injusticias se cometen. Entonces, es absurdo. ¿Cómo es posible Exacto. que digas
2: ah, que los
1: maten? Mate? Pues, ¿quién los va a matar, carnal? No, o sea, es, es la misma... <risa> ¿Quién los metió
2: ahí? ¿Quién hizo la investigación para que estuvieran Exacto. ahí? Exacto.
1: La, la certidumbre de que los culpables son culpables es bajísima. Pero aún así, la gente quiere que esos que están ahí adentro sufran. Y después, cuando les pasa algo, a su papá, a su tío, a su hermano siempre es, ese sí es inocente, el sistema es, es corrupto. Cosa que yo podría creer facilísimo, ¿no? Yo si alguien llega y me dice mi familiar es inocente y se le está acusando indebidamente, yo le compro el cuento porque es muy probable que sea cierto. Uh -huh. Pero Creo que hay esa, esa disociación cognitiva, ¿no? Solo cuando nos toca a nosotros, entonces sí entendemos... Ese doble
2: discurso. Ese
1: doble discurso. toda la Gracias por, por ponerle palabras <risa> relajadas a mi disociación cognitiva. Es el típico y vulgar doble cara. Exacto. Este, y entonces, pues sí, solo lo que nos afecta a nosotros vale. Pues muy bien, eh, nos movemos a otro evento duro de nuestro país que también eh, emergió a manera de noticia la semana de, la primera semana de noviembre de 2017.
2: Pues sí, la organización, bueno, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos mejor conocido como GOLA, presentó un informe donde la PGR hizo investigaciones entre el 2012 y el 2016 505 investigaciones sobre abusos militares. ¿no? Y la onda acá, bueno, por lo menos los que estamos metidos en derechos humanos sabemos que esto no es nuevo, que los militares abusen y violen los derechos humanos de las personas. Pero lo que refleja este informe que de estas 505 investigaciones solo hay 16 condenas. Entonces volvemos al tema que estábamos hablando ahorita de la impunidad y de lo mal que trabaja la justicia mexicana. Y lo que además refleja el informe es que siendo... Eh, Todavía ustedes me, me explicarán un poco mejor, eh, bueno, no, nos explicarán a todos los que estamos acá escuchando sobre la justicia militar, ¿no? Y cómo se mezcla con la justicia civil. Pero, bueno, las los principales trabas que les ponen a estas investigaciones, pues es justo que no les dan acceso a las declaraciones, que los militares mienten, que alteran entre ellos mismos las escenas ¿no? del crimen, que hay un caso, bueno, Tlatlaya es uno de los casos donde está comprobado que se alteró la escena para que no se culpara a los militares, literalmente, que mataron ¿no? a a personas que ya estaban rendidas, ¿no? Las ajusticiaron este, en, en este caso muy sonado hace un par de años, pero entonces volvemos a lo mismo, o sea, los militares en este país están en las calles tratando de hacer mmm, pues una onda de policía y tratando de contrarrestar la inseguridad y la violencia en este país, pero a la par, bueno, son militares y tienen ciertas normas y tienen cierta... Eh, Cadena de mando, que no, a que justo también esa es otra otra información que se el informe, que solo de estas 16, dos condenas son por responsabilidad de cadena de mando. Y eso me gustaría que ustedes nos explicaran un poquito eh, la importancia de por qué eh, cuando se habla de la cadena de mando o por qué los, cuando los defensores de derechos humanos hablamos mucho, por ejemplo, en este caso de Tlatlaya, ¿no? Que no era solo responsabilidad del soldado que dio el tiro hacia las personas, sino quien le ordenó que diera ese tiro. ¿no? Entonces, justo pues lo que refleja este informe es que también en, este, en estos casos hay un montón de impunidad.
1: Totalmente. Yo empezaría por una cosa que ha sido bien tensa y bien difícil de discutir en México. Cuando uno dice los militares violan derechos humanos y yo he hecho esa afirmación yo no estoy diciendo que la totalidad de las fuerzas armadas viola los derechos humanos cuando yo digo los políticos eh, ¿Son, corruptos? son corruptos no estoy diciendo que cada uno de ellos en lo individual son corruptos figura literaria conocida como ándate
3: Ándale
2: ándate paseando
3: pues. no, es como cuando al alcohol le llamas vino entonces los políticos bueno no te estás refiriendo a todos los políticos sino es una forma de expresarte exacto es una forma de expresión
1: y eh, y esto lo traigo a colación porque enajena mucho en la discusión hablar de las imperfecciones de un eh, cuerpo al que se le debe mucho en este país pero que me van a disculpar, no es ni divino ni infalible que son las Fuerzas Armadas. Eh, hay, hay una una reflexión de un colega que para una cosa que estoy escribiendo que entrevisté a 10 personas de distintas disciplinas para cómo ven ellos el país desde su disciplina y un médico me dijo una cosa que es que eh, México se está muriendo de tener los ojos lindos y le dije ¿qué? me dijo sí o sea tú imagina que los ojos de México son azul turquesa y México se está muriendo por tener los ojos azul turquesa o me dijo o oh, pues coge otra cosa ¿no? o sea por tener la piel dorada ¿no? Por tener, pero hacía mucho énfasis en una referencia a una condición estética. ¿no? Uh -huh. Y le digo, ah, cabrón, ¿y eso por qué? Me dice, cuando, imagina que un paciente llega, porque él es médico, él está tratando de escribirme la realidad nacional desde su disciplina. Quiero insistir en esto, ¿no? y me gusta mucho porque entonces el tipo me dice, cuando... cuando un paciente llega, imagínate que llega y, ¿a qué viene? Vengo porque tengo los ojos azules. Sí, qué bonitos ojos tiene. Ok, vais a su casa. Me dice, no te curas hablando de lo bonito estéticamente que claro. tienes o de lo que haces bien. Y cuando uno quiere discutir lo que le pasa a México, es como, oh, tenemos grandes cosas, tenemos grandes playas. Cosas que además muchas de ellas ni siquiera tienen que ver con la interacción humana. Las pitch playas ya estaban ahí, ¿no? <risa> este, y a mí me gusta esa forma tan, tan didáctica, porque creo que si vamos a hablar del país para corregirlo, no podemos seguir hablando de la hermosa tez dorada, de los ojos, del color que quieran, miel negro, de, de las abundantes cejas o de cualquier otra consideración que les parezca estéticamente linda. Tenemos que hablar de lo que falla. Claro. Y las Fuerzas Armadas tienen un severo problema con las violaciones a derechos humanos.
2: Que más está comprobado, ¿eh? O sea, no es algo que digamos nosotros y porque nos caigan mal los militares. O sea, hay cifras, de, hay un estudio del CIDE que el CIDE además es de gobierno, ¿no? O sea, recibe dinero del gobierno mexicano, donde ponen en números cómo las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos.
1: Y ese, ese problema, que tiene distintas dimensiones para que uno se eche para atrás, o sea, es por escala, sucede mucho por eh, tipo de fenómeno, o sea, son muy graves las violaciones a derechos humanos que, que suceden, por responsabilidad, es decir, hay mandos militares relevantes involucrados en esto. Y ahí quiero ir, entonces, con esta reflexión inicial, de manera muy sintética, a dos de las cosas que nos plantea Excel. Eh, ¿Qué onda con el derecho militar y el derecho civil cuando colusionan en... Eh, crímenes o en delitos.
2: Sí, o sea, cuando un militar agredió a un civil. ¿no? Exactamente.
1: O cuando un militar incluso agredió a otro militar, ¿no? En ciertas circunstancias, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente en México, todos los casos, sucede que la constitución, permítanme regresarme un segundito, sucede que la constitución dice que en todos los casos en donde intervenga un paisano, o sea, es decir, no, un no militar, eh, serán resueltos en la vía civil. Ese es un fraseo constitucional que supone que no les da eh, poderes a los militares para andar haciendo lo que quieran en tiempos que no son de guerra. Eh, lo que ha sucedido tradicionalmente es que sin importar el tipo de conducta, los militares se juzgaban a sí mismos sobre esta lógica de que el valor, así se dice en, en las leyes, el valor jurídico protegido es la disciplina militar, como una abstracción. Cuando un militar comete un crimen contra otro paisano, al, al ejército, por poner una fuerza armada, al ejército le interesa que se le castigue, porque está rompiendo la disciplina militar. Entran en choque, querida Excel, dos, estas dos nociones del derecho, porque a mí genuinamente, y con el debido respeto que se merecen las Fuerzas Armadas, a mí no me interesa la disciplina militar como valor protegido en mi violación a derechos humanos. Me interesa como valor protegido en democracia y como ciudadano informado. Pero en mi caso, cuando algo me sucede, a mí lo que me interesa es mi reparación del daño, mi acceso a la justicia, mi noción de verdad, el reconocimiento de los hechos y el, la sanción y castigo del responsable. Y por eso, durante muchos años, hubo una discusión de en dónde se desahogaban los casos que involucraban a militares cuando sucedían delitos. Delitos del fuero común, delitos del fuero federal, y estaban los militares involucrados. Y las Fuerzas Armadas mexicanas siempre alegaron que era mejor que se resolvieran en sus cortes porque ellos eran guardianes de la disciplina militar. Esa es una primera cosa. Y ahí a mí me parece que poco a poco se ha venido ganando el debate. Ha habido reformas al Código de Justicia Militar. Gonzalo incluso lo ha citado aquí en algún programa, en el artículo 57, si mal no estoy. Eh, y ahí hay una discusión que, que tiene mucho que ver con qué protegemos cuando juzgamos. ¿no? ¿Cuál es el propósito de juzgar a alguien en una sede o en la otra? Y sobre cadena de mando, una cosa bien particular. Si algo enseñaron no solo las dictaduras del cono sur en México, sino muchos otros regímenes que involucraron a las Fuerzas Armadas en actos eh, criminales o en atrocidades o en violaciones a derechos humanos, en, vamos, en estas, en estas distintas cosas, es que eh, la disciplina militar juega un rol y que los mandos tienen un nivel de responsabilidad, principalmente por ordenamiento, o sea, por ordenar que algo se ejecute pero no solo por eso, también por omisiones y por eh, no haber tomado las medidas diligentes para evitar que ciertas cosas sucedan. Cuando tú preguntas qué onda con la cadena de mando, es que en México siempre truena el eslabón por lo más débil, no este, y al que van normalmente a tratar de enjuiciar es a un militar eh, del más bajo rango, al ejecutor, cuando en la mayoría de los casos él es solamente un obediente de una instrucción que alguien más le ha dado. Pero es tan monolítico y tan poco democrático el debate sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas que te dicen que castigar o solicitar investigación contra un militar ejecutor, es meterte con absolutamente todas las Fuerzas Armadas, con la bandera de este país y con la perrita Frida. Y eso sí encabrona. Total.
2: Y encabrona bastante. Ah.
1: Querido Gonzalo,
3: tienes 40 minutos tratando de interrumpirme en mi soliloquio. No, 43, pero no, está bien. Eh, coincido contigo en que el tema de la justicia militar es un tema de jurisdicción y competencia. Eh, hubo durante mucho tiempo una... Interpretación muy acomodaticia para el Ejército, que derivaba del artículo 13 de la Constitución, porque efectivamente subsiste el fuero militar, pero solo para los casos en los que estén implicados militares y que atenten en contra de la disciplina militar. Es un, un tema de ellos, uh -huh. exclusivamente de ellos. Eh, y ahí sí hay un bien jurídico tutelado o un bien subyacente que es pues, la, el, el ordenamiento castrense.
2: Pero por ejemplo, o sea, si un militar es acusado de nexos con el crimen organizado eh, pues ya no
3: sería estrictamente militar porque ya no estaría involucrando a otro militar.
2: Pero es que justo yo conozco un caso así de cuatro y los está juzgando la justicia pues militar. En, en principio y, estaría mal. Y además los torturaron sus compañeros militares.
1: Porque, insisto, siempre se alega que cualquier conducta indebida, <coughs> perdón, ay Dios, atenta contra, <risa> la, contra la disciplina militar, por eso es que prácticamente desde robarse un pollo en una ranchería hasta recibir dinero del narcotráfico, como la condena que hay eh, contra un general de la zona de Sinaloa, podrían ser actos de indisciplina militar o contra la disciplina militar. No, pero militar. lo que me refiero es
3: en cuanto al, al fuero y a la competencia y a la jurisdicción, que sí, solo en el caso en que la, todas las partes involucradas en el asunto sean militares es que cobra efectos este famoso fuero militar. Claro, o sea, ese es,
1: es, tú estás dando la definición técnica y cómo tendrían que ser las cosas. El caso
3: es que el artículo 57 del Código de Justicia Militar justamente hizo una interpretación muy licenciosa de este foro militar y daba, daba eh, rienda suelta a, a la disciplina militar. Entonces, prácticamente en cualquier caso en que estuviera involucrado un militar, sea una cuestión meramente interna o no, era juzgado por, por las autoridades militares. Okay. Eso... Empezó a cambiar con el famoso caso Rosendo Radilla El expediente 912 Diagonal 2010, y si no me falla la memoria ¡Oh, qué barbaridad! Adel, adel. En donde establecieron, <risa> en donde establecieron que, que era inconstitucional El artículo 57 porque Extendía en demasía el, Los extremos del artículo 13 De la constitución y, y creo que cuando menos, y coincido contigo, ha habido cierto avance En que los militares sean juzgados por autoridades civiles Sí, ahora le, Hay que
1: reconocer una cosa Que, que no es nadita menor y es que el. Y creo que con esto hablamos el. Eh, con esto abrimos eh, Derecho Remix en aquel mítico, histórico y legendario primer episodio de, eh, de Derecho Remix en el que hablamos de seguridad sin guerra. Exacto. En un bonito podcast que llevaba por título. Eh, un podcast contra las balas. Eh,
2: y ahí... Que lo pueden escuchar
1: en este momento si no lo han escuchado. Exactamente. En este momento no, porque en este momento están escuchando este. Terminen este y escúchense el otro. Pero a lo que voy es, eh, no podemos aislar la discusión sobre justicia militar, eh, estos temas de violaciones a derechos humanos, etcétera. El contexto gravísimo que vivimos y de la falta, que se dijo mucho en ese episodio, de una discusión moderadamente decente e informada, con cifras, con números, con conocimiento de las cosas. Lo que hace el estudio de Wola que refiere Ixchel, lo vamos a poner en la bitácora, también para que nos comenten, es que pone en evidencia el bajísimo, el bajísimo número de condenas eh, dentro de un bajísimo número de investigaciones. Claro. O sea,
2: esto significa... Ya que, de por sí nos investiga. Exacto, y si se investiga, nada más de ahí a 16. Dentro de
3: un bajísimo número de denuncias. Además. Entonces,
1: creo, creo que vale la pena que quienes estén escuchando este podcast vean eh, los hallazgos del informe, porque son una buena manera de entrarle a una discusión que es compleja.
2: Y además la respuesta del Estado mexicano literalmente fue eh, gracias por el informe, vamos a revisarlo <risa> y nosotros reiteramos nuestro compromiso con no violar los derechos humanos. Los militares y las fuerzas armadas en México son unos chingones. Literal, o sea, eso...
3: agradecemos su preocupación.
2: Exacto, gracias por
1: participar. Exactamente, es lo que estaba pensando cuando empezaste a decir gracias, bla bla. estaba pensando en gracias por participar, el que sigue. Exacto,
2: <risa> o... Otro, otros que ya nos vinieron a decir que violamos derechos humanos. No, ahora hasta, lunes. <risa> ahora
1: hasta lunes. Ahora hasta lunes. No, bueno, porque no hay una, ya lo sabemos, no hay una disposición o una apertura a tratar el tema con la complejidad que se merece. ¿no? Este, es evidente que la manera en la que se discuten los temas, de, los temas militares en México todavía responden a un acuerdo interinstitucional o un acuerdo de élites eh, heredado del prismo, ¿no? en donde... Hay un, un arreglo entre la clase política y la clase militar. Los militares fueron muy disciplinados en México en el contexto histórico, nunca se metieron a política, como sí se hizo en otras partes de, de América Latina. Y ciertamente los políticos han intercambiado con ellos eh, principalmente beneficios económicos. No, La clase militar, el ejército mexicano es un ejército popular, hay que decirlo, es orgullosamente popular y con unas posibilidades reales de ascenso. Entonces, uno tiene gente de extracto muy humilde, que se esforzó, creció, etcétera, y alcanzó eh, pues, altos rangos y tiene ahora condiciones de vida totalmente muy, distintas. Muchísimo mejores y tal. Y ahí eh, esos intercambios, no diría yo que de privilegios, pero sí de beneficios, han sido parte de ese, de ese eh, arreglo de pues, tú me cuidas las espaldas y yo te cuido las tuyas. Yo no sé de un país seriamente democrático que no estudie, investigue y castigue a sus Fuerzas Armadas cuando cometen corrupción o tropelías. Hay casos en España, en Estados Unidos ni se diga, eh, en Chile y Argentina se siguen revisando los casos de, de las dictaduras, pero también casos recientes, en lo que en Chile se le llama por ejemplo el Milico Gate, es una causa judicial contra militares porque inflaron precios en las, eh, en las licitaciones y en compras de equipo militar proceso judicial grandísimo ¿eh? en audiencias públicas los, mi los militares sometidos a la autoridad civil contestando preguntas y órele a prisión por Ay, corruptos me
2: gustaría ver eso aquí
1: y aquí tú dices, no es que tenemos que tener una discusión sobre lo que han hecho mal las Fuerzas Armadas, antimexicano, malpatriota. ¿Por eh! qué no viste lo que hicieron es, en el sismo? Exacto. Cargaban piedras,
2: cargaban y, piedras, y, y, levantaban el puño y cantaban el himno nacional. Y te,
1: y te ponen en una circunstancia como si el, el antidemócrata fuera uno, por justo querer tener una discusión de instituciones y de auténtico Estado de Derecho y no de aplicación de la ley.
2: No, y en el simple hecho, digo, en este de violaciones a derechos humanos, pero eh, como bien platicabas en el podcast que hablamos de seguridad sin guerra, igual escúchenlo, pero la estrategia esta de tener a los militares en la calle no funciona. O sea, de verdad no funciona. Nos ha traído más violencia, más homicidios, más secuestros, más de todo. Entonces... Exijamos, en lugar de estarnos rasgando las vestiduras porque no defendemos a la perrita Frida, exijamos una estrategia de seguridad verdaderamente complementaria, verdaderamente estratégica y que incluya prevención, mejores pagos a las policías y que no sea nada más, echemos a estos muchachos a ver qué pueden hacer en la calle este, en, porque el crimen organizado nos está comiendo el mandado. Pues sí, ahí están las cosas.
1: Bueno, pues con esto vamos a hacer eh, este primer y único corte de este episodio de Derecho Remix y regresamos, estamos hablando de una triada de noticias, ya avanzamos dos terceras partes de la triada de noticias que tenemos preparadas para este episodio, son casos que están relacionados con la justicia, con la actualidad mexicana, pero que tienen la particularidad de que además nos vinculan con nuestros vecinos del
3: Los
0: saludos sí, hasta sí, donde sí, sea, perfecto.
3: cuando muy sea. Anto Anto muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a antemano a muy buenas sabatinas. Ey, what's up? ¿Qué onda? Los Reyes del Beautiful de nuevo
0: en la casa. ¿Qué vas a hacer con las siguientes mil horas? Fuentes ha entregado más de dos millares de programas compartiendo las cosas que más nos apasionan, nos apasionan, nos apasionan, nos apasionan. Hemos construido una red de creadores y amigos en los dos lados del micrófono. Descubrimos durante este tiempo que hablando nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Te invitamos a hacer puentes. puentes, puentes.
1: Estamos de vuelta en Derecho Remix. Nos acompañan, como siempre, lo que nos hace estar de gala y manteles largos. Gonzalo Sánchez de Tagli. Aquí presente todo el día. ¿Cómo está el abogado más laureado del de tercer distrito electoral de la Ciudad de México?
3: No se veía que era el del tercer distrito electoral. <risa> yo
1: tampoco,
2: ¿en qué momento uno sabe esas cosas? No tengo la
3: menor idea. De Yo estoy empadronado en el Estado de México. <risa> entonces... Uh, placas. Placas. No, estoy en, en, en el municipio de Atlacomulco.
2: No, y ese es ciudadano. No, es broma,
3: no, no no, estoy en Atlacomulco. Pero ya me quiero empadronar aquí en la capital.
1: Muy bien. Eh, y también nuestra queridísima Ixchel, los ojos más sagaces para identificar tropelías. Eso, eso que ni qué, fija. Jurídicas. <risa> y de las otras también. De todas. Muy bien. lo saluda Miguel Pulido. Bueno, estamos, eh, insisto, en este podcast que hemos dedicado a una triada de noticias eh, que, como siempre, pues nos permiten entender o por lo menos dar paso a una conversación para entender las dificultades que enfrenta nuestro país. Y yo escogí este estudio que presentó la Clínica de Derecho de la Universidad de Texas en su campus en Austin.
2: ¡Ay, Diosito!
1: Eh, eh, conducido o cuyo responsable fue Ariel Dulitsky, que es un abogado muy destacado argentino que tiene una trayectoria muy reconocida en investigaciones y temas de desapariciones forzadas de personas. Eh, ha sido responsable del grupo de trabajo para el mismo tema en la ONU, etcétera. Bueno, pues este eh, colega, junto con un grupo de estudiantes de esa clínica, hacen un estudio de las declaraciones que se rinden en tres juicios en tres ciudades distintas en Estados Unidos, en estos procesos que se están llevando contra los miembros del cártel de los Zetas. Eh, en esa bonita expresión que a mí me gusta, pero que Excel le ataca de risa, que son los macroprocesos procesos. Ándale, ándale. Eh, estos en realidad. Me parece no, divertidísimo. Estos no son macro. <risa> <risa> estos no son macro judiciales. Eh, pero hay otros, sí, unos que se están llevando en Chicago, el del Chapo mismo es considerado un macroproceso y hay otros que son más grandes que se les dice maxi procesos dependiendo del periodista judicial con el que hablen les cambia el título. Gigaproceso. ¿no? no, bueno, ¿No? ya sí. Es <risa> <risa> como Está... la
2: comer cambiando de nombre mega comercial.
1: Sí. Es el... el... El procesote, también le dicen. <risa> El procesototote. Sí. Bueno, entonces, en este tototote, Un proceso es, muy grande, digamos. Que se está llevando contra los Zetas en Texas. En realidad son, son distintos juicios. Eh, resulta que empiezan a identificar que los testigos coinciden en acusar a los gobiernos municipales y estatales de Coahuila Tamaulipas y Veracruz de estar coludidos con los Zetas. O por lo menos de recibir sobornos. La descripción de los don, hechos. Don, <ríe> La descripción de los hechos es, es brutal. Los hallazgos son durísimos. Eh, este estudio viene a complementar otros dos, por lo menos, que son muy juiciosos en su desarrollo. Uno que se llamó En el desamparo que hizo Sergio Aguayo desde el Colmex y en el que participó Jacobo que Es un estudio súper potente. En ¿Y su, qué le
2: pasó a Sergio Aguayo?
1: En su, bueno, tiene un pleito ahí legal con, <risa> con Humberto Moreira. Eh, Sergio dice que, que su interpretación es que viene de, de esa investigación y de pedir eh, castigo por esos hechos. Y hay otro estudio de esta periodista fascinante, Ginger Thompson, que fue corresponsal del New York Times muchos años aquí en México y que lo hizo con Propóblica, que es este centro de investigadores independientes, de periodistas que crearon su propio medio de comunicación en Estados Unidos. Y se llama, ese no, no tengo ahorita fresco, creo que la, se llama algo así como radiografía de la masacre. Es más, estoy prácticamente seguro que se llama así. Y, y ahí cuenta lo que sucedió también en el pueblo de Allende y otros pueblos en, en Coahuila. Viene el informe de, de Dulitzky. Está
2: tremendo ese, si pueden, por favor, vean.
1: Los vamos a dejar todos en la bitácora. Eh, y, y estos tres informes, yo les diría, que complementan una mirada muy dura de lo que sucedió en uno de los periodos más oscuros de la historia mexicana. Lo que pasó entre 2007 y 2015, porque no es solo el nivel de violencia, eh, no es solo el, el, el trastocamiento de la vida cotidiana de las y los mexicanos, sino sobre todo el silencio en el que lo vivimos. O sea, creo que la parte medular de estos tres informes es que empiezan a darle voz a las víctimas, que son miles. O sea, estamos hablando de desplazamientos de familias. Hay un caso que documentan 10.000 mil personas cambiaron su lugar de vivienda en el contexto de la violencia. Está la desaparición de un pueblo de 22 mil personas. 22 mil personas que vivían en un pueblo dejaron de vivir ahí. Y las imágenes de destrucción de las balaceras, cómo llegaron con eh, retroexcavadoras para destruir las casas, era un nivel de descontrol extraordinario. Y esto se fue viviendo en silencio. La sociedad mexicana no sabe lo que sucedió en esos años. Y tenemos la intuición de que en algunos lugares se ha tranquilizado, pero en otros la cosa sigue durísima.
2: Y tenemos la intuición, ¿eh? como dices, ¿quién sabe? O sea, ¿qué tal que otra vez estamos en esta zona de silencio?
1: Exacto. O si, o si en algo bajó, no sabemos bien por qué son, ¿no? ¿A qué se debe? Uh -huh. eh, dos cositas muy concretas del informe que me parece que eh, hay que destacar. La, ¿Por qué razón eh, los testigos tienen incentivos para. Reconocer sus tropelías en Estados Unidos Porque normalmente eso les permite Negociar reducciones de sentencias Hay que decir Hay que ser serios y responsables Más bien responsables y serios Para que no suene o no se malinterprete eh, En decir que hay un debate Durísimo en los Estados Unidos Sobre la validez De las autoincriminaciones Y de las declaraciones de testigos En, en procesos de narcotráfico Principalmente de colaboradores De la DEA ¿no? Este, se ha puesto en duda la credibilidad de sus testimonios porque tienen un incentivo, salir del bote reducir sentencia, que no vayan a una prisión de alta seguridad, que son durísimas en Estados Unidos y entonces eso los hace decir lo que los oficiales que los están ¿Quieren acusando que quieren que digan entonces no para decir si son ciertos o no sino para plantearle a quienes escuchan este podcast toda la película, ese es un primer punto el segundo, que no es menor es que este es como el sexto juicio en donde por distinta vía se les acusa a un paquetín de gobernantes o de exgobernantes mexicanos de estar en casos de corrupción. Y esto también hay que decirlo, para los gringos demostrar que los actos corruptos se cometieron, es relevante para las consecuencias que ellos quieren. Es decir, les pongo ejemplos concretos. Se quieren quedar los lujosos departamentos de Thomas Yarrington en, en, eh, en Bronzeville y en, y en South Padre Island, ¿no?, eh, para eso tienen que demostrar que efectivamente los actos fueron corruptos. Tiene que quedar plenamente demostrado Comprobar. que los actos fueron corruptos. No porque a los gringos les interese perseguir ese caso, el de corrupción, porque se quieren quedar el condominio ¿no? o se quieren quedar el yate. Bueno, hay un paquete de casos muy amplio en donde coinciden los testimonios no son juicios criminales son juicios civiles es una cosa un poco rara que nosotros no tenemos juicios civiles de afectación de, de comiso, de bienes por actividades criminales entonces A ver. Extinción, es, de es extinción de dominio esa extinción en México sería extinción de dominio eh, pero en Estados Unidos son en realidad decomisos y tienen otra estructura lo que es súper interesante de esto, a donde quiero llegar, es si uno suma los distintos testimonios, las acusaciones, la consistencia de todos los casos, queda claro que el Estado mexicano estaba cooptado por el narcotráfico. Yo no sé nombres específicos, pero que estructuralmente estaba cooptado por el narcotráfico. Eso sí lo puedo afirmar.
2: Pero, ¿viste el video que publicó Moreira con Ciro Gómez Leiva? O sea, ¿no dejó que lo entrevistaran? Les dijo que les iba a mandar un video... Y, literalmente, su respuesta respuesta es que son criminales, o sea, que le están haciendo caso a criminales, ¿no? desacreditando la investigación. Y, además, diciendo que va a demandar ¿A al los... investigador. Al investigador.
1: A Ariel Dulitsky. ¿A Ariel ah, yo Litsky. quiero ver ese choque de abogados. Los abogados este, chicaneros de Moreira contra los abogados de la Clínica de Derecho de la Universidad de Austin.
2: Hazme el favor. <ríe>
1: Eh, a ver, aquí hay una cosa que no es menor. Porque cuando la prensa eh, chayotera, la que recibe billete, eh, sale a defender a personajes polémicos como Moreira, Jarrington, muchos otros, o Cuauhtémoc Gutiérrez, todos estos, siempre dicen, ¿cómo es posible que usen los testimonios de criminales? Ojo, que esos mismos periodistas, Ciro Gómez Leiva, Ricardo Alemán y muchos otros que no merece la pena que gastemos saliva en ellos... <risa> En el caso de Ayotzinapa, dan por válidos los testimonios también de criminales y además obtenidos bajo tortura. Andy. Entonces, su doble rasero o su disociación cognitiva, su,
2: su doble triste <risa> discurso. Su,
1: su doble discurso, también hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, esos fulanos son unos indecentes al momento de hacer su análisis de rigor. Porque a ratos sí y a ratos no. Y yo insisto, no es que estos cuatres procesaron 22 eh, testimonios en tres juicios distintos ante tres cortes distintas, por razones distintas y que coinciden. Es que si uno, que es el caso de la investigación de Ariel Dulitsky y los dichos de que recibieron dinero de los Zetas, esto de paquete de gobernadores, si uno cruza eso con la evidencia de otros juicios, queda clarísimo que los actos de corrupción están demostrados del otro lado. Yo he contado en seguimiento a juicios de decomisos en Estados Unidos por ahí de 280 millones de dólares decomisados bajo el argumento de que era dinero del presupuesto público mexicano y que no se y que, y que no se usó para lo que debía y que por tal razón como es dinero mal habido los gringos se lo pueden quedar dinero nuestro ¿eh? 280 millones de dólares de impuestos mexicanos claro. que los gringos dicen ese era dinero público estos cuates se lo robaron
3: vamos
1: a cerrar Ay, queridos. Bendito. con qué cerramos querido
3: Gonzalo pues con un escalofrío. <risa> no, pues atentísimamente escuché porque no he tenido la oportunidad de leer el reporte. Lo voy a hacer para la próxima. Eh, pero pues es de, muy delicada la situación. Coincido contigo en que los años más asiagos del México moderno son del 2007 al 2015 y a lo mejor contando. Pero creo que una parte súper importante y en extremo relevante es si sí, el silencio, pero también el desmoronamiento progresivo, galopante de las instituciones. Porque una cosa, no, no es que sea una cosa, quizás es la mayor, que el jefe o la cabeza del Ejecutivo Estatal, un gobernador, reciba dinero y se coluda, porque de ahí perturba todo. Claro. Pero no, no solo es eso, es la oposición en el Congreso Estatal no hace nada al respecto. Los famosos organismos constitucionales autónomos estatales tampoco hace nada al respecto. Y eso, como espuma, sube a la federación. Y entonces... Digo, no creo que para la clase política el hecho de que los ex hayan corrompido, hayan estado culidos con estos gobernadores, haya sido un secreto.
2: No, y Moreira fue este, el presidente del PRI, ¿no? Y presidente Además. del
3: PRI. Yo creo que creo, lo más delicado, delicado es el silencio de la oposición y que mejor tapamos el sol con un dedo para no, para no darnos cuenta de la realidad, en tanto que todos estamos muy cómodos.
2: Pues sí. Solo decir que triste nuestra realidad, pero si no empezamos a movernos y si no empezamos a exigir, pues va a seguir igual de triste o peor, porque la clase política no está dispuesta a cambiar.
1: Y por lo menos consumir periodismo de altura, no comprar, no decir, bueno, lo que dice el informe de Dulitsky es la verdad, pero decir, ¿qué hay en ese estudio? Claro. ¿no? Estudiantes de Derecho, creo que regálense la oportunidad. Le mandamos un saludo a Sandra S., que luego nos saluda por ahí en Twitter, a Luis Ángel eh, Costras, a, también a nuestro querido... Ya tenemos un montón de, de amigos, ¿no? Este A nuestro querido amigo Vicente, que también... Eh, tuitea luego. Ah, yo
2: igual bien. a Poncho y a Adrián que siempre nos están esperando con su cena los lunes en la noche.
1: Sí, y también participen en la bitácora, déjennos los temas. Tenemos prometido, ya lo saben, un programa sobre las incongruentes declaraciones de Enrique Peña Nieto. Esto fue Derecho Remix.
2: Chao.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.